Du lytter til Diagnose, en podcast fra St. Olavs Hospital. Jeg tror jeg gikk i samme joggebukse og flisjakke i et år. Personlig hygiene blev jo bortprioritert. Ikke orket jeg å forholde meg til folk. Jeg var bare helt avflatt og følte meg ikke lenger som et menneske. Bare en, et vesen. De fleste av oss har følt på både tristhet og sorg i løpet av livet. Det er helt normalt. Men hva sker når tristheten og tomhetsfølelsen drar ut over tid og tar så stor plass at du ikke klarer å fungere i hverdagen? Jeg heter Elling Finanger Snøfull, og i denne episoden av Diagnose skal vi snakke om en av de vanligste psykiske lidelsene, nemlig depression. Depression er jo sammensatt av mange symptomer, men hovedkjennetegnet er kanskje vedvarende tristhet, og det at man har lite glede og interesse av ting man har glede av før. Og så ser vi at deprimert ofte har lite energi og er mye sliten. Liv Engvik er psykologspesialist og har over 15 års erfaring med behandling av mennesker med depression. I dag er hun seksjonschef på Nidros DPS ved St. Olavs Hospital. Det er svært mange kommer for å få behandling nettopp for det her. Depresjon rammer folk i alle aldersgrupper, og kvinner litt oftere enn menn. Det er også en av de største grunnene til både arbeidsfravær, sykmelding og uførhet i verden. Det er jo sånn at en av fem nordmenn vil oppfylle kriteriene for en depresjon en gang i løpet av livet. Og så vet vi at mellom 6 og 12 prosent av befolkningen har depresjon til enhver tid. Så det sier litt om hvor vanlig det her er. Depresjon er noe mer enn det å være litt trist eller oppleve sorg. For å tilfredsstille kriteriene for en depresjon, så må man ha opplevd en tristhet over ti, minst 14 dager sammenhengende, samtidig som man mister interessen for eller slutter med ting man likte å gjøre før. Samtidig er det mange andre symptomer som også er vanlige ved depresjon, som det å føle på lite energi, og det å bli mer passiv. Mange kan jo beskrive det litt som at det oppleves som å gå med en 20 kilos ryggsekk på ryggen, konstant. Alt er liksom tungt, og lite initiativ. Ofte så trenger de mye søvn. De kan ha gråtetukter og føle seg litt sånn filterløs, ikke sant? Det skal lite til før, før gråten kommer, da. Og andre vanlige symptomer ved depresjon er jo det med konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker. Noen kan jo lure på om det er feil i hjernen sin noe. Depresjonen gjør ofte også noe med hvordan du oppfatter deg selv i forhold til andre mennesker. Det med redusert selvfølelse og selvtillit er vanlig ved depresjon. Det å ha overdreven skyldfølelse og å være ganske sånn har med seg selv. Da. De er ofte veldig streng og har med seg selv, de som er deprimert. Det å ta valg og beslutninger er vanskelig. Ofte kan de få en endring i appetitt eller redusert libido eller seksuallyst. Det å være irritabel og ha kort lunte er ganske vanlig. Når det er skikkelig alvorlig, kan man også få psykotiske symptomer. Det vil jo si på en måte at man har en slags virkelighetsbrist, ikke sant? 
enten at man kan se eller høre ting som andre ikke kan se eller høre, eller at man har en sån vrangforestilling, altså en slags forestilling som, som man står helt fast ved, men som ikke stemmer, ikke sant? men som man er uomtvistelig på, overbevist om at sånn er verden, det er en sannhet, selv om det ikke nødvendigvis stemmer. Da. Fordi de fleste depressioner varer en begrenset periode, er det vanlig å snakke om såkalte depressive episoder, Vanligvis så var en episode sån 4 8 månader kanske. och eh, så vet vi også med depression att det ofta är er tillbakavändande. Så hvis du först haft det en gång så är er det en viss risk för att få det på nytt. Eh, og inom en toårsperiode så är er det var en sån 40 % som får en ny depressiv episode. Ved en enkelstående depressiv lidelse så skiller man mellan olika allvarlighetsgrader. Mild depression moderat depression eller allvarlig depression. Det här är er avhängigt av hur många symptomer och hur stor funktionsvikt du har. Det finns också en form för depression som heter dystemi. Det är er lite mer en sån kronisk variant kan du se, si. alltså den ska vart väldigt länge så länge som to år sammanhängande. utan att du nödvändigtvis har så allvarliga symptomer då. Nästan som en sån melankoli. Det är er viktigt att huska på att depression kan upplevas svårt forskjellig fra person till person. Det är er en så kallt heterogen lidelse. Alltså att det är er stora individuella variationer. Det är er folk som kan fungera väldigt gott och så ha en liksom plötslig onset av av depressiva symptom och bli väldigt sjukta. Men för andra så vill det utveckla sig mer gradvis nästan så att man kanske inte lägger märke till det själv, ikke sant? Men att det er kanske er mer omvärlden och dina närmaste pårörande som sker det. Så så det kan ta många former och se väldigt olika ut. Det kan vara många orsaker till att väja in i en depression. Och ofta är er det flera faktorer som spelar in. Något annat vet vi att enkelte har en medfött sårbarhet, alltså att någon är er mer genetiskt disponerad för att bli deprimerad än andra. Det ser vi ofta ved mer allvarliga depressioner att det är er en arvlighetsfaktor. Men så kan det jo være utlösande faktorer som att det har skett ett långt i livet som är er vanskligt, Det kan vara ett samlivsbrudd eller någon konflikt på jobben. Det kan vara kronisk sjukdom eller smärta. Det kan vara forskjellige typer utlösande faktorer som gör att du havner i en depression En annan ting liv Engvika och andra behandlare är er uppmärksam på är er så kallade upprätthållande faktorer. Att det som följer av en depression sker nog mer varig med måten du uppför dig och tänker på som kan bidra till att upprätthålla problematiken. För exempel när du har mindre glädje och intresse av ting så slutar du med ting du likt att på med. och kanske trekker du att tillbaka socialt, du upplever kanske som en belastning för andra har tanke om att andra inte liker dig eller inte lust att vara med dig. och så blir det här en liksom ond cirkel som bidrar till att förstärka tristheten och och det att ha lite energi då. så är er det ju så att det är er svårt att liksom sätta fingern på en ting. Alltså att det är er en orsak för det är er det sällan. Det er ofta det kan vara flera ting. Och det är er ju alltid att vi vet heller vad var orsaken till att du blir deprimerad. Hvis du får riktig behandling, er det de fleste tilfellene gode prognoser for att bli bra igen efter en depression. 
men for noen kan det bli langt mer alvorlig og langvarig. Hos noen ser vi jo at det blir en enkeltstående episode, men hos andre så blir det mer tilbakevendende, man får det igen og igen. Og så vet vi jo at noen ganger så er det jo så alvorlig at patienten også vil være behov av for eksempel en døgninnleggelse. Det kan være situationer hvor patienten ikke lenger klarer å ta vare på sig selv, eller er i fare for sig selv, ikke sant? Av og til så kan jo den lidelsen her være livstruende, at patienten tenker at de ikke ønsker å leve lenger. Altså funktionsnivået mätt under veis i sjukdomsperioden var förfärligt lågt. Inte orka är och förhållande till folk. Personlig hygien blev ju bortprioriterat. Jag tror det gick i samma joggebuxor och flisjacka i ett år. Tog det en gång av om kvällen och orka gå dusch. Likgyldig. I en ganska lång period var det sån vardagen var för 48 år gamle Tove som idag är er bosatt i Trondheim. Hur hade fallt stadig längre ned i ett mörkt hull det var svårt att se hur han skulle komma sig ut av. Fört mycket länge som ett människa. Bara en ett väsen hade mest av Jag var inte varken glad, trist, sint eller någonting. Jag var bara helt avflattad och utnärmelig omtrent. Nedturen startade för nästan 10 år sedan. Då då i flera år slitt med fysiska hälsoplågor som gjorde att du falt ut av arbetslivet. På samma tid gick jag också genom ett tufft samlivsbrudd. Men hur var fast bestämt på att komma upp på hästen igen och bygga en ny tillvärelse för sig själv. Jag startade på ett studielöp som skulle då bringa mig tillbaka till förhoppningsvis jobb igen. Jag föll att det var så mycket på spel i förhållande till att få fullfört de här studierna. Da hun kom til nest siste semester, blev presset stort i forbindelse med eksamen. Hele døgnet gick med til läsning og skriving, og det blev mange søvnløse nätter. Samtidig begynte de fysiske plagene och bli mer påtrengende igen. Hun fick både betennelse i en fot og smerter i nakken, men hun fullførte eksamenen for jul og så fram til å komme sig igjen i løpet av ferien. Det gick ikke helt efter planen de sömnlösa nätterna för examen de fortsatte ju bara för det man både var bekymrad och hade smärta och allmänhetsstånd var inte bra Tove kom in i en ond cirkel med fysiska plågor, sömnlöshet och psykisk stress. Beskeden från lägen var att de fysiska plågorna kom att bli långvariga och hur blev så nedtryckt att att det vart blev lagt in i psykiatrin. Over en längre periode fick jag prøve det meste av behandling, også med mediciner. Men hur blev likevel bare verre og verre. Behandlingen så ut til å treffe, 
og hun følte heller ikke tilliten mellom hun og behandlerne var til stede. Jeg tenkte at dette kommer med aldrig ut, og jeg har mistet funksjonene i livet, og mistet rammene i livet, og jeg, har, jeg føler at jeg er hjelpetrengende, så alt det jeg har bygd opp etter samlingsbrudd og sånn, det er borte. Og jeg tilbyrder både for mine gamle foreldre og, og systemet, og jeg ble rett og slett suicidal. Gjorde en tre-fire forsøk av ulike art. Løktes ikke, heldigvis. Ved svært alvorlige tilfeller av depression, så som den Tove beskriver, eller når andre typer behandling ikke har effekt, så finns det alternativer. En av dem her er ECT, elektroshockbehandling. Det som sker når patienter får ECT är er att de lägger sig i en sån kortvarig narkose och så framkallas det kramper och så en sån elektrisk ström genom hjärna. Och det kan ju kanske höras ganska voldsamt och liksom skummelt ut, men det brukas i större grad idag och vi vet att många har god effekt av det. Och vi är er kommit så pass långt idag att att vi kan anbefale det där hvor vi tänker att det är er hensiktsmässigt. Det kan være forbigående bivirkninger i forhold til det med hukommelse og konsentrasjonsvansker. Men de fleste kommer seg helt fint att en sån type behandling, og vi ser at, at depression letter. Likevel, det skal være svært alvorlig før man tar i bruk en sånn behandling. De letter for man for depression kan ofte gå over av sig selv, eller man kan søke hjelp i form av selvhjelp. Det kan også være lurt å oppsøke fastlegen for att få gode råd. Men så er det mer så når symptomene vedvarer og det går ut over livskvaliteten din og funktion at du ikke fungerer lenger, kanskje blir du sykmeldt fra jobben din, så er det nok om å gå til fastlegen for å kanskje få mer professionell hjälp. Da vil fastlegen være behjelpelig med å sende en henvisning til for eksempel spesialisthelsetjenesten. Etter å ha fått en henvisning sker behandlingen enten ved fysisk oppmøte på kliniken eller genom uppföljning med en behandler på nett. Avhengig av alvorlighetsgrad finns det i dag många typer behandlingar för depression. Men det vanligaste är er samtaleterapi och så kallt psykoterapi. Det är er det som anbefales ved moderat till allvarlig depression och gärna i kombination med medikamentell behandling där man tänker att det är er hensiktsmässigt mediciner alene er ikke nødvendigvis det som vil hjelpe dem, men det kan, det kan gi deg et litt sånn springbrett, ikke sant? Få opp litt energi, gjøre deg mer tilgjengelig for psykoterapi, så at du får bedre effekt av den. Den formen for samtaleterapi som er mest brukt og best dokumentert, er det vi kaller kognitiv adferdsterapi. Der jobber man om å utfordre tanker, og mye med å aktivisere sig selv, eller det vi kallar for adferdsaktivering. Og så har vi något som heter for interpersonlig terapi. Det handler mer om det att få hjälp til å håndtere mellommenneskelige problemer, altså det att få til bedre kommunikation med andre. Og så vet vi att korttids psykodynamisk terapi har også vist god effekt for någon. Og da er man jo på en måte mer opptatt av eh, att psykiska problem uppstår på grund av med att förstå eller att hantera konfliktfyllda känslor som uppstår i relation till andra. Så det handlar lite om det att bygga upp evnen till att tåla och stå i känslor 
framför det att undertrycka, undgå eller utagera känslorna sina då. Behandlingsformen metakognitiv terapi är er också en typ av behandling som har visat svårt positiva resultat. Där är er man så upptatt av själva innehållet i tankarna, men mer hur man förhåller sig till tankarna. Vad gör du när du får negativa tankar? Lar du dem vara? Lar du dem passera? Eller har du en tendens att dvela vid dem? Och då ser vi ofta att deprimerade har en tendens till det sista. Man har en tendens att grubbla. Så den terapiformen vill ju hjälpa patienten att sluta med det, ikke sant? Inte bruka så mycket tid på på depressiv grubbling för exempel för vi ser att man blir mer trist av det. För att man har ett ökt fokus på det som kanske är er vanskligt eller vont i livet då. För Tove som var i en djup klinisk depression hade behandlingen nått en blindgata. Hur bor nu hem hos föräldrarna och de skönt att något mot göras. De måste pröva något nytt men ett annat ställe än på hemplatsen. Min pårörande måste göra ett valg för mig då. Alltså att de tog ansvar. De tog mig med på flyg till Trondheim med syster min som base och utifrån det starta ett försök på att staka ut en kurs. I Trondheim fick jag bo hos systra och familjen för en period men sen försökt att hjälpa mig att få behandling. Humelt flytting och inte att vart upp med akutpsykiatrisk behandling och uppföljning på Nidaros DPS vid Sankt Olavs hospital. Jag fört mig rätt och slett trygg och väldigt gott i varetatt. De startade med och plocka med medicin. Behandleren valt att prova ut en alternativ medicin som inte längre markedsföres i Norge, men som Tove fick godkänningsfritag för att bruk. Det gav resultat. Efter lite tid började och lösna. Och den dagen jag satt på stua på depressen och fört att tåka upp i huvudet så har haft i månadsvis lätta. Det var det var helt fantastisk. Det var det öppning där då för den övriga behandlingen som aldrig har varit till stede för. Responderade du gott på både samtalen och aktiviteten och ja. Tove hade äntligen fått en behandling som fungerat för hur och som fick ut av det värsta mörke. Det lösna till slut. Det är er stor forskel fra person till person hur man responderar på olika typer av behandling. Men något som bör vara på plats för att uppnå god effekt, en god kemi och tillit mellan behandler och patient. Till grund för en vär behandling och det gäller sig bara depression så måste det ligga en god allians och en god relation mellan terapeut och patient och det vet vi från terapiforskning och att det är er avgörande för att få god effekt av behandling. Och det handlar lite om det att patienter tränger uppleva terapeuten sin som äkte, som genuin, som empatisk, som varm och det att ha tillit till behandlaren sin, det att ha tro på och uppleva att behandlaren vill dig väl och ha tro på att behandlaren kan hjälpa dig, inte minst. Det att jobba för att få en god relation som utgångspunkt för att kunna driva ändringsarbete, det är er väldigt viktigt. 
det er ikke alltid så lätt att prata om depression eller vit hur man ska gå fram för att hjälpa någon hvis man ser att de sliter. Ofta så är er det jo sånt att det kan vara svårt att snacka om såna typer tema, ikke sant? För att det kan upplevas väldigt privat och folk som är er deprimerat visar det jo ikke nødvendigvis utåt heller. Man kan ju ha på sig social maske och fungerar tillsynlatande ganska bra men situationen är er en ganska annan innanför husets fyra väggar. Man kan vara väldigt sliten och gråt för exempel och isolera sig. Så där kan man se andra sidor Men jag tror ju det att ökt öppenhet och det att kunna snacka om det är er väldigt bra. Och det gör ju att stigma runt det med både depression eller psykiska lidelser generellt blir mindre då. Och så att det blir mindre tabu och snacka om det. Och så tänker jag ju att när det gäller deprimerade så är er det ju inte nödvändigtvis bara det att snacka om det heller, men det att invitera med, inte sant? För att de har ofta problem med initiativ och tror kanske att andra inte har lust att vara samman med sig. Så det att invitera med på aktiviteter, det att gå en tur eller göra något hyggligt samman kan betyda väldigt mycket. Det är er tufft att ha en depression för den det gäller men det kan också påverka livet till dem som står person närmast. Det att stå på sidelinjen och se att någon du är er glad i sträva, men kanske inte och vet helt vad du kan bidra med. Liv Engvik är er klar på att det är er viktigt att söka hjälp så att inte allt ansvaret läggs på dem närmaste. Så tänker det är er viktigt att se något om att pårörande måste få låt att vara pårörande, att man inte ska vara behandlare i vart fall att man ska få låta vara mamma och pappa eller sösken eller eller kompis eller vilken roll du har som som pårörande då att det är er professionella hälsoarbetare som ska ta sig av själva behandlingen. Och så tänker jag att det är er viktigt att anerkänna det att pårörande kan også ha behov, ikke sant? Kanske kan man ha behov för avlastning eller behandling själv för det att det är er så pass tufft att stå i över eh, tid och att det är er helt normalt. For Tove har livet haft en positiv vending efter att terapin började ha effekt. Fra vart ner i en svart mörk dal ser han nu igen positivt på tillvärelsen. Det har nu resulterat i att jag idag är er ute av behandling. Jag fungerar helt på egen hand och de vårtar både mig och hälsa min egen tillvarelse som är praktisk och ekonomisk och styra mig själv och min egen vardag som vilket som helst andra. Likväl, hur har varit genom mig både fysisk och psykisk. Tove har prövat att komma ut i jobb genom arbetsträning men har insett att du akkurat nu har nok med att ta vare på hälsa och prova leva ett så normalt liv som möjligt igen. Det blev konkluderat med att eh, så länge jag får fokusera på och i varje ta min egen tillvarelse på liksom grundläggande då så så är er det nog då då fungerar ting och det fungerar bra. Siden behandlingen fungerat och det lösna så har jag ju klart att tillägna med de verktygen som jag har blivit under behandlingen som ruster mig på en måte till och tackla de det här nedturen som eventuellt dukar upp eller i livet. Så 
Nu har jeg det vel egentlig bedre med meg selv enn noen gang har hatt det. Ja. Du har hört på Diagnose, en podcast fra Sankt Olavs Hospital i samarbeid med NTNU. Den här episoden är er producerad av mig, Elling Finnangersnöfull, Nils Lian och Kirsten McDonald. Marit Kvikne är er vår ansvarige redaktör. Tusen tack till Liv Engvik, men inte minst till Tove som modigt stilt upp och delt sin historia. Har du lust att ge oss en tillbakemelding eller kanske du har tips till tema vi kan lägga något på? Send en e-post till diagnosealfakrullstolav.no. Abonner på Diagnose där du lyssnar till podcast och följ Sankt Olavs hospital på Facebook och Instagram. Vi hörs.